0: Das erste Mal. Einmal, zwei, der drei. zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, Dreimal
1: dreimal Drama drei, drei, dreimal, drei, 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 mal. drei mal. Drama. 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 Ich freue mich, dass ihr er erneut eingeschaltet habt. Dies ist nun bereits die zweite von insgesamt zwölf Folgen, bei denen zeitgenössische TheaterautorInnen in Lesung und Gespräch zu Wort kommen. Mein Name ist Olivier Garofalo, ich arbeite als Dramatiker und Dramaturg. Im Namen des TheaterautorInnen-Netzwerks darf ich die zweite Folge mit dem Titel »Erfahrungsräume« eröffnen und euch das heutige Trio vorstellen. Maya Deskupta ist Absolventin des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig, an dem sie Dramatik und Prosa studierte, und der Ludwig-Maximilians-Universität, wo sie ihren Master in neuerer deutscher Literatur absolvierte. Seitdem ist sie als freie Autorin und Regisseurin tätig. Maya Deskupta wird vom Verlag der Autoren vertreten. Sabine Wang studierte Sinologie sowie Kunstgeschichte Ostasiens in Zürich, China und Taiwan. Neben Theaterstücken schreibt sie auch Lyrik und Prosa. Als Dramatikerin wird sie vom Rowold-Theaterverlag vertreten. Irine Liebmann schloss ihr Studium der Sinologie in Leipzig als Diplom-Synologin und Kulturwissenschaftlerin ab. Neben ihrer journalistischen Tätigkeit schreibt Irina Liebmann sowohl Prosa als auch Lyrik und Dramatik. Sie wird vom Henschel Schauspielverlag vertreten. Damit bleibt mir allen HörerInnen viel Vergnügen und unseren AutorInnen gute Lekteure und gute Gespräche zu wünschen. Ich melde mich am Ende zum Schlusswort zurück. Und nun übergebe ich das Wort an die AutorInnen. Also ich würde erstmal Fragen äh...
0: Meine Frage an Sabine Wang wäre, äh, wie klein darf ein Vorgang, ein Bühnenvorgang sein, damit es noch interessant ist, dem zuzuschauen äh, aus dem Zuschauerraum?
2: Das hängt vom Vorgang ab. Fingernägelschneiden ist etwas, das jeder kennt und auch aus der Ferne des Publikumsraums lesen kann. Beim Fingernägelschneiden entsteht eine Nähe zwischen zwei Personen, die gleichzeitig so fürsorglich wie auch gefährlich ist. Jemand unterstützt mich in etwas, das ich nicht selber kann und jemand schneidet mir einen, wenn auch toten Körperteil ab. <lacht> Ich mag es, die Abgründe des Alltäglichen auf der Bühne auszustellen, in Sprache und im Spiel.
1: Also ich würde erstmal äh
0: Fragen haben. Wie ist es denn, die eigenen Texte zu inszenieren? Schwieriger oder einfacher als Fremde?
3: Unterschiedlich. Das hängt davon ab, wie lange das her ist, dass ich den Text geschrieben habe. Also bei Texten die schon länger liegen, sage ich mal, und die ich schon auf der Bühne gesehen habe, wo mein Anliegen vielleicht auch ist, sie mal nachzuspielen. Da habe ich ja schon eine Bühnenerfahrung gemacht mit dem Text und weiche dann eben vielleicht davon ab. Und bei Sachen, die ich gerade selber entwickle und die ich quasi für mich schreibe, habe ich festgestellt, ergibt sich was ganz Interessantes, dass ich zum Beispiel als Regisseurin irgendwie vorhabe, ein Kostüm zu verwenden und aus dem Kostüm, weil ich das auf einmal so toll finde, entsteht plötzlich eine neue Figur, die ich gar nicht vorhatte zu schreiben. Also ich würde erstmal. Äh Fragen haben.
2: Und da kann ich ja vielleicht anschließen mit meiner Frage äh, an Irina Liebmann. Und zwar geht es darum, ein Theater der Autorinnen, wie könnte es aussehen oder was braucht man dazu? Sie äh, hat da ja so einen Diskussionsbeitrag gehabt, äh, dass Autorinnen den Spielplan gestalten sollten. Vielleicht mag sie darüber ein bisschen erzählen, was das für sie bedeutet hätte in
0: der DDR, wenn das tatsächlich stattgefunden hätte. Die Idee kam daher, dass damals, das war 1987, ich hatte ein oder zwei Theaterstücke geschrieben, lernte andere Junge, auch in dem Alter Autoren kennen, die alle die Erfahrung gemacht hatten, dass die neu geschriebenen Stücke nicht gespielt werden. Die kamen einfach nicht auf eine Bühne, geschweige denn auf eine große Bühne und machte den Vorschlag, dass dann Autoren selber sich zusammenschließen sollen, ihr eigenes Theater gründen, auch entscheiden, was da gespielt wird und ihre Stücke auch selbst inszenieren, weil ich fand, wir als Autoren müssen eigentlich erstmal lernen, Stücke zu schreiben, die dem Publikum wirklich was geben. Das war die Idee. Das erste Mal… Einmal, zwei, der drei. Zwei, drei. zwei, drei. Zwei, drei, zwei, drei, drei.
1: Drei, drei, drei. drei, drei, drei Mal, Drama, Drama. Zwei,
3: drei Mal, Drama. schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute Simone Kucher vorstellen zu dürfen mit einer Version der Geschichte. Erstmal zur Autorin selbst. Simone Kucher hat Theaterwissenschaft studiert, Gender Studies und neuere deutsche Literatur in München und Berlin. Ihr erstes Stück wurde 2005 Uhr aufgeführt in Zürich in der Roten Fabrik. Und im Anschluss war sie zu zahlreichen Werkstätten eingeladen. Schillertage am Nationaltheater Mannheim, nach der Dramatiker Münchner Kammerspiele, Theaterbiennale Wiesbaden. Was ich ganz spannend fand, sie hat mir erzählt, dass der Impuls zu schreiben eigentlich kam, als sie als Regieassistentin gearbeitet hat. Da war sie mal für ein Projekt angefragt, ob sie sich vorstellen könnte, eine Textfassung zu erstellen. Und so hat sie eigentlich aus der Praxis heraus mit dem Schreiben begonnen. Ja, das Stück, eine Version der Geschichte gab es spannenderweise erst als Hörspiel, das war eine Produktion für den WDR 2015 und 2018 kam es dann zur Uraufführung im Theater und zwar war sie da am Deutschen Theater eingeladen im Rahmen der Autorentheatertage und die Uraufführung folgte dann als co mit dem Schauspielhaus Zürich, die Premiere war am 4. Oktober 2018. Ja, eine Version der Geschichte ist eine Familiengeschichte, ähnlich wie ein anderer Text, den wir heute besprechen werden. Und gleichzeitig wirft er große politische Fragen in den Raum in Bezug auf den armenischen Völkermord. Denn das Personal, das Simone Kucher sich gewählt hat, ist armenisch stimmig. Es geht um die junge Geigerin Lusine, die irgendwann eine Stimme zu hören kriegt. Und hier unterscheiden sich spannenderweise schon mal Hörspiel und Theaterstück. Im Hörspiel ist es so, dass sie diese Stimme im Radio hört und im Theaterstück ist es ihr Bruder, der ihr diese Stimme präsentiert, ihr Bruder Sammy. Und ja, auch das ist ein bisschen anders gestaltet im Stück im Vergleich zum Hörspiel. Denn im Stück ist es so, dass ihr Bruder sie konfrontiert mit der Frage nach der Familiengeschichte und im Hörspiel geht sie dem sehr viel mehr selbst nach. Wie sich herausstellt, ist das eine Stimme, die aus einem Kriegsgefangenenlager stammt. Und diese Stimme spricht spannenderweise auf Armenisch. Das löst eine Recherche in der eigenen Familiengeschichte aus, ein Befragen der eigenen Familiengeschichte. Und immer wieder werden auch Kindheitserinnerungen eingestreut. Luzine versucht, ihre Mutter damit zu konfrontieren, die ausweicht, die nicht darüber reden will. Und sie lässt aber nicht locker und recherchiert weiter. Es wird klar, dass das ein Thema also ist, das in der Familie schon lange verdrängt wurde und nicht aufgearbeitet ist. Dass es da ein Trauma gibt, dass man sehr wohl vom armenischen Völkermord betroffen war. Denn das ist das, was der Bruder Sammy immer wieder vorbringt und was Lusin in der Theaterfassung zumindest nicht hören will. Ja, man darf vielleicht auch verraten, dass Simone momentan ein neues Hörspiel in Arbeit hat. Da verarbeitet sie biografische tschechische Bezüge und... Also es wird aus einem Hörspiel auch gerade wieder ein Stück. Das kommt neu in den Verlag der Autoren, der Simone Kuche vertritt. Das heißt lesen, lesen, lesen. Lesen, lesen, lesen. Wir lesen. Wir lesen nun eine Version der Geschichte. Femi, bitte Sabine Wang. Irena Liebmann, bitte die Wissenschaftlerin. Und ich würde Lusine übernehmen. Eine Version der Geschichte, Auszug. Mein Bruder hörte diese Stimme im Radio und hat sie mir geschickt. Hör mal, sagt er. Was hältst du davon? Das ist eine Stimme. Nichts weiter. Kommt sie dir nicht bekannt vor? Ich glaube nicht.
2: Nun hör doch genau. Großvater hatte so eine Stimme.
3: Die hohe Stimme. Der Rhythmus. Die Intonation. Wie die Stimme meines Großvaters also. Ja, klar. Nun kommt ein Satz auf Armenisch. Wie oft habe ich das von ihm gehört? Als
0: könnte es seine Stimme sein, die da spricht. Das muss man sich so vorstellen. Die Sprachwissenschaftler gingen nach dem Ersten Weltkrieg in die Kriegsgefangenenlager mit dem Phonographen. Den konnte man jetzt transportieren. Also sie gingen die Gefangenenlager ab, eins nach dem anderen, und nahmen die Stimmen auf. Besser gesagt, die Sprachen. Indische, Afrikanische, auch Dialekte, Kaukasische, Armenische. Alle Nationen, die dort versammelt waren. Und das waren die ja dort. Alle versammelt. Die unterschiedlichsten Nationen.
3: Eine Stimme aus irgendeinem Kriegsgefangenenlager. Erster Weltkrieg in Deutschland. Das konnte nicht sein. Oder doch? Mein Großvater ist 1910 geboren. Also war er während des Ersten Weltkriegs ein kleines Kind. Ein Kind wie ich selbst Kind war, als ich ihn erlebte. Er uns Märchen vorlas, auf Armenisch. Oder erzählte, auch die Deutschen. Er begann sie mit der Formel, es folgt ein Satz auf Armenisch, es war oder es war nicht, ein Wolf zum Beispiel. Der Wolf mit den sieben Geißlein. Die Vorstellung, dass der Wolf die Kreide fraß und dadurch eine andere Stimme bekam, machte uns Angst. Dass man so einfach jemand anderes werden kann, Sogar der Wolf, die Mutter.
0: Auf jeden Fall die Vorstellung, dass es eine Stimme gab, die gar nicht im Raum ist. Also dieses Phänomen, das muss man sich vorstellen, war für diese Zeit 1871, als der Phonograph durch Edison erfunden wurde, komplett neu. Das kannte man noch nicht. Eine Stimme so einfach zu reproduzieren, die man dann hörte, wenn die Person zum Beispiel im schlechtesten Fall also schon tot war und man sie im Nachhinein immer und immer wieder reproduzieren konnte. Das war das Unheimliche daran. Als könnte die Stimme sich materialisieren, wenn man so will. Sich ablösen von diesem Körper. Körperlos sein. Was versteckst du da? Die 40 Tage
3: des Musa da. Gib her. Woher hast du das? Aus dem Bücherregal. Das stand ganz oben. Das ist nichts für uns. Wer sagt denn so
2: etwas? Wusstest du das, was mit den Armeniern passiert ist? Was denn? Zwischen 1915 und 1916 wurden 1,5 Millionen von ihnen im Osmanischen Reich ermordet. Einfach so.
3: Nichts passiert einfach so. Irgendetwas müssen sie schon gemacht haben, dass das passiert ist. Es ist passiert. Und wir haben in der Schule nichts darüber gelernt. Vielleicht. Stimmt es einfach nicht. Was? Es ist ein Roman. Das siehst du doch. Eine Geschichte. Mann, du bist dumm wie ein Stück Brot. Und du erst. Wann werden die Geschichten zur Geschichte? Oder andersherum. Wann wird Geschichte zu einer Geschichte? Das ist dein Werk, oder? Was denn? Die Bilder, die überall in der Schule hängen. Ich habe sie nur dem Geschichtslehrer gezeigt. Und dem fällt nichts Besseres ein, als damit die Gänge zu tapezieren? Nun weiß endlich jeder, was passiert ist. Was für ein Quatsch. Ich kann da nicht mehr hin. Alle zeigen mit dem Finger auf mich. Wie konntest du diese nackten, gekreuzigten Frauen mit den nach unten hängenden Köpfen, den Haaren? Aber so ist es gewesen. Die sind aus einem Film. Einem Film,
2: Sammy. Aber der Film beruht auf Zeugenberichten. Hm. Was für ein Schwachsinn.
3: Ein Hollywood-Blockbuster von 1919. Du kannst nicht die Augen davor verschließen. Du spinnst ja. Ich gehe da nicht mehr hin. Ich bin kein verdammtes Opfer, du vielleicht. Aurora hieß sie, die als Überlebende mit 17 ein Buch schrieb mit dem Titel Ravished Armenia, das dann verfilmt wurde, 1919. Und zu einem sensationellen Erfolg in Hollywood wurde. Sie spielte sich in dem Film selbst, ging ihre Geschichte noch einmal ab und bandte alles auf Celluloid. Als sie zusammenbrach nach den Dreharbeiten, weil man sie von Interview zu Interview schleppte, wurde sie von fünf Frauen gedoubelt. So verfünffachte sich ihr Leben in fünf verschiedenen Gesichtern und alle erzählten eine Version der Geschichte. Trotzdem sind es Filmbilder, keine echten.
0: Liebe, Liebe, Liebe. Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung.
3: Ja, ich finde schon mal sehr spannend, wie Simone Kucher sich in diesen beiden Genres Hörspiel und Stück bewegt. Ich finde interessant, wie sie im Theaterstück das Hörspiel weiterschreibt. Es gibt da nämlich eine ganz neue Figur, die des alten Mannes, der die Komplexität, die dieser Stoff sowieso hat, nochmal erweitert. Denn dieser alte Mann hat tschechische Bezüge und spiegelt das, was der Familie geschehen ist in gewisser Weise. Bei ihm also eben auch eine Vertreibungsgeschichte. Und Stichwort Komplexität des Stoffes, darauf basiert meine Liebeserklärung sozusagen. Denn ich habe das Hörspiel jetzt immer wieder gehört und entdecke immer wieder neue Schichten. Und mir gefällt sehr gut, wie Simone Kucher das alles aus einem Anfangspunkt entwickelt. Nämlich dieser Stimme eines Kriegsgefangenen, die es ja auch wirklich gibt. Also die Autorin hat mir verraten, ihr wurde diese Stimme zugeschickt. Ihr Ehemann ist Armenier und sollte sie übersetzen. Und mit dieser Stimme auf dem Tisch hat sie dann weiter nachgedacht. Also ein historisches Dokument ist da zum Anlass geworden, diese fiktive Familiengeschichte zu erfinden. Und sie verwebt im Hörspiel auch, wie im Stück, zahlreiche Interviews. Und gleichzeitig hat das Ganze aber auch eine poetische und literarisch interessante Dimension, weil sie sich übergeordnet ständig mit der Frage nach dem Geschichtenerzählen beschäftigt. Und das in beiden Fassungen. Das Stück endet mit dem Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein, das am Anfang eingeführt wurde. Auch als Identitätsfrage, wie kann das denn sein, dass der Wolf seine Stimme so verstellen kann, dass er die Mutter zu sein scheint? Und am Schluss heißt es ja, das Geißlein, das übrig bleibt, das bleibt übrig, um die Geschichte zu erzählen. Und das Hörspiel wiederum endet mit einem Vergleich von deutschen Märchen und armenischen Märchen. Das geht so. Drei Äpfel fallen vom Himmel, einer für den, der die Geschichte erzählt, einen für den, der sie sich angehört hat und einer für den, der sie versteht. Also, beide Enden öffnen jeweils Räume zum Nachdenken über den Text und die Frage, die ganz zentral auch im Text gestellt wird: Wann werden die Geschichten zur Geschichte? Oder andersherum, wann wird Geschichte zu einer Geschichte? Und an dieser Stelle übergebe ich an Sabine Wang.
0: Das erste Mal: einmal zwei der
1: drei, zwei, drei, zwei, ich stelle «Lost
2: and Found, ein Herz und andere Dinge» von Rike Reiniger vor. Zwei Figuren, die die Namen des englischen Kasperltheaters tragen. August und Judy. Der Ort ist unbestimmt, nur definiert als in Unordnung. August räumt auf. Judy spricht nur Englisch. Ding um Ding nimmt August in die Hand und fragt sich, was es ist wo es hingehört, ob es noch nützlich ist oder nicht. August möchte wegwerfen, Judy möchte bewahren und eröffnet dafür ein Lost and Found Office. Was soll das denn sein, ein Lost and Found Office? fragt sich August. Sie kämpfen sich durch das Einander-Nicht-Verstehen, sie lehren sich die Namen der Dinge, sie streiten um deren Wert. Was für die eine noch einen Wert besitzt, hat für den anderen keinen. August ist glücklich, Dinge loszuwerden. Er schenkt Judy ein Schwert. A present, ein Geschenk, das er kurz darauf wieder haben möchte. Doch Judy offeriert nur einen pink Skirt zum Tausch. Wie soll er nur wieder an dieses Schwert herankommen? Ach ja, natürlich im Fundbüro. Rike Reiniger hat ihr Stück zweisprachig in Deutsch-Englisch geschrieben. «Lost and Found» wurde nach der deutschen Uraufführung an den Landesbühnen Sachsen in traditionell bikulturellen Gegenden mit einer sprachlichen Minderheit nachgespielt. «Judy» auf Sorbisch in der Lausitz, auf Deutsch in Ungarn, auf Italienisch und Ladinisch in Südtirol. Das Verständnis der Fremdsprache ergibt sich über den Kontext, das Spiel oder anhand der Dinge, wörtlich der Dinge, die verhandelt werden. Eine deutsch-türkische Fassung wurde noch nie in Deutschland gespielt. Rike Reiniger schreibt dazu, «Wer welche Sprachen mit dem Stück kennenlernen kann oder soll, hat offenbar leider was mit dem sozialen Status der jeweiligen Sprache zu tun». Ursprünglich kommt Rike Reiniger aus dem Puppentheater, arbeitet inzwischen aber seit vielen Jahren als Regisseurin und Autorin in Vorpommern und Berlin. Wenn ich Rike mit einem Adjektiv bezeichnen müsste, würde ich sie wach nennen. Wach und neugierig im besten Sinn, interessiert an dem, was sie umgibt im politischen wie im privaten, sei es der Fluchttunnel in ihrer Berliner Wohnung nahe der Bernauer Straße, oder Rukeli Trollmann, der Zigeunerboxer aus wohl ihrem bekanntesten gleichnamigen Stück. Oder der Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan, den sie in Risse in den Wörtern thematisiert. Mit Rike ergibt sich immer sofort ein gutes Gespräch.
1: Das heißt, lesen, lesen, lesen. Lesen, lesen,
2: lesen, wir lesen. Jetzt lesen wir einen Ausschnitt aus dem Stück. August, Sabine Wang, Judy, Maya Das Gupta, Regieanweisungen,
0: Irina Liebmann. Rieke Reiniger, Lost and Found, ein Herz und andere Dinge. Personen August, Judy, der Ort in Unordnung.
2: Aufräumen ist ganz einfach. Man nimmt einfach irgendein Ding und legt es dahin, wo es hingehört. Ich nehme jetzt also dieses Ding, und lege es... Tja, wohin gehört das nun? Ich lege es erstmal hier hin. Vielleicht fällt es mir später wieder ein. Nehme ich mal das nächste Ding. Oh, das nächste liegt hier ganz unten. Da müssen zuerst all die anderen Dinge weg. Dann hole ich das und stelle es hier hin. Aber das... Oh je, das gehört doch in eine Küche. Nein, stimmt nicht. Das gehört in einen Keller oder eher in ein Wohnzimmerregal? Eigentlich weiß ich gar nicht, was das ist. Wie soll ich da wissen, wo es hingehört? What a mess. Wie bitte? Oh, hi. Sorry, what did you say? Wie bitte? What? Was? Egal. Ich habe zu tun. Aufräumen. Wo war ich stehen geblieben? Dieses Ding gehört also nicht hierhin. Aber auch nicht in die Küche und nicht in den Keller und in ein Wohnzimmerregal erst recht nicht. Wenn ich es mir recht überlege, dann kann man sowieso ganz und gar nichts mit diesem Ding anfangen. Vielleicht gehört es einfach in den Mülleimer. Hey, hallo, du sitzt auf dem Mülleimer. Darf ich mal bitte daran? ran? I do not
0: understand. Was sagt die bloß? Er wedelt vor ihrer Nase mit dem Ding einem Schraubenzieher herum. Weg da! My name is Judy.
3: And what is your name? Aufräumen. No, I do not understand. Aufräumen. Beim Aufräumen nimmt man einfach
2: irgendein Ding und legt es dorthin, wo es hingehört. So, zum Beispiel. Ich nehme dieses Ding und lege es in meinen Mund,
3: weil es dorthin gehört. Now I understand. Aufräumen means to brush one's teeth. Sie putzt sich pantomimisch die Zähne. No,
2: no. Aufräumen heißt doch nicht Zähne putzen. Aufräumen heißt aufräumen. Nicht to brush one's teeth. No.
3: No? Maybe you mean to brush one's hair? Sie nimmt die Bürste und macht es vor. Natürlich nicht. Toothbrush or hairbrush? Überhaupt nichts mit brush. No toothbrush and no hairbrush? Hör doch endlich auf. But you should brush your hair. I will help you. Sie versucht, ihn zu
2: bürsten. Stopp! Oder ich werfe die Bürste in den Mülleimer. Into the bin.
3: No, not into the bin. Yes, into the bin. No, do not put the hairbrush into the bin. Maybe it belongs to somebody. Stand behind the counter. Sie schiebt ihn hinter den Schalter. Okay, und dann? I'm somebody who lost his hairbrush. Sie macht ihre Haare sehr unordentlich. Hello. Is this the lost and found office?
2: Yes, this is the lost and found office. Please,
3: you must help me. Okay. I lost my hairbrush and now my hair is terribly untidy. Okay. Maybe somebody found my hairbrush. Found, yes. Yes? That's wonderful. Please give me back my hairbrush. Okay, the hairbrush. Oh, thank you very much. Goodbye. One moment, please. I lost my toothbrush as well. Toothbrush? Yes, I lost it. Aha. Do you have a toothbrush in your lost and found office?
2: Toothbrush? Yes. Goodbye und auf Wiedersehen. So, immerhin bin ich im Fundbüro the doll, the toothbrush, the hairbrush, the towel and the soap losgeworden. Die Dinge brauche ich jetzt nicht mehr aufzuräumen. Und die Mülleimer sind der screwdriver, der wooden spoon, The cooking pot, the whisk und the frying pan. Die brauche ich auch nicht mehr aufzuräumen. Und Judy hat the jumper. Jetzt geht es also nur noch um den Rest. Ach, ich weiß. Judy? Yes? Judy, ich möchte dir ein Geschenk machen. What do you mean? Geschenk. 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 Geschenk.
3: Do you understand? No, I do not understand. Look.
0: Yes? I am looking. Packt eilig einen Haufen Dinge zusammen und wickelt sie in eine Papierbahn. Liebste Judy, ich möchte dir ein
2: Geschenk machen. Bitte sehr. Dieses Geschenk ist nur für dich. A present. Ein Geschenk. Is the present for me? A present. Ein Geschenk. For me. Is it my present? Yes. Thank you. I love presents. Pack schon aus. Ich bin gespannt, ob es dir gefällt. May I unpack it? Soll ich dir helfen beim Auspacken? Let's unpack it. Guck mal hier, ein Schwert.
3: A sword. I love swords. I always wanted a sword. It is a beautiful sword, really. Wirklich beautiful. So ein schönes
2: Schwert hätte ich auch gerne.
3: Oh, you're so nice to give me such a beautiful sword.
2: Ob englische Mädchen überhaupt mit Schwertern spielen? Thank you, August. Vielleicht verletzt sie sich damit. Look. Yes, I am looking. Ganz schön gefährlich, wie sie damit rumfuchtelt.
3: Oh, I so happy about the sword. What else is in the present?
2: Present? Yes. Wenn ich ihr einfach sage, dass es ein Versehen war mit dem Schwert und dem Geschenk, dann könnte ich das Schwert behalten. Also Schwert heißt sword und Geschenk heißt present. Yes. The sword is a beautiful present. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was aus Versehen heißt. Sword, aus Versehen, present. Do you understand? Aufräumen? No, not aufräumen, not to brush one's teeth. No. Aus Versehen, present. Sword.
0: Liebe. Liebe, Liebe. eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung.
2: Als ich für dreimal Drama angefragt wurde, überlegte ich mir, welches Theaterstück ich jetzt gern sehen würde. Ich hatte im Februar 2020 meinen Sohn bekommen, der heute fast eineinhalb Jahre alt ist. Nach langer Babypause während drei Lockdowns kann ich mir noch gar nicht vorstellen, irgendwo hinzugehen ohne ihn. Mir fiel Rikes Stück ein und was sie mir einmal davon erzählt hatte. Sie sagte damals, dass Aufräumen ja ein Riesenthema für Kinder sei. Ich dachte, Aufräumen? Ein Thema? Hä? Ich war noch kinderlos und wusste nichts von der Leidenschaft der Kinder für die Dinge. Vom Befühlen, Ertasten, Erschmecken der Dinge. Vom in die Hand, in den Mund, an sich nehmen. Vom unbedingt haben wollen und der Tobsucht, wenn man es nicht bekommt. Wie jedes Ding zum Spielzeug gemacht wird. Vom Wegwerfen, wenn man genug hat. Den Löffel vom Tisch, den Teller, das Glas. Vom Aus- und Einräumen, ein und aus, aus und ein, aus und ein. Wie die Dinge von einem Zimmer zum anderen wandern. Die Klobürste auf den Kochherd, die Kelle ins Wohnzimmer. Die Ikea-Kiste auf den Kopf, den Kopf unter die Jacke, die Jacke ins Küchenbuffet, Mamas Stifte in den Windeleimer. Wie die Dinge zärtlich getragen, gleichgütlich fallen gelassen und wieder aufgehoben werden. Vom Geben in diesem Alter, diesem feierlichen Geben, von einer Hand in die andere. Wie die Dinge ihre Namen erhalten, nach und nach. Damals, wusste ich noch nichts von der Aneignung der Welt über die Dinge. Ich fand diese kleine, große Geschichte in Rikes Stück wieder. Sie erzählt sie verspielt und leicht, mit feinem Gespür für die Welt der Kinder. Auf diese eine Idee zu kommen, ist oft nicht einfach. Und dass eine zweite Sprache auf die deutsche Bühne gehoben wird, passiert noch viel zu selten. Wo das Leben doch nicht mit dem Verstehen sondern mit dem Nicht-Verstehen beginnt. Für welche Altersgruppe das Stück geschrieben wurde, weiß ich nicht. Jedenfalls würde ich es gerne mit meinem Sohn sehen, obwohl er wahrscheinlich die Bühne stürmen würde. Vielleicht in Chinesisch, Mandinka oder Schweizerdeutsch. Jetzt überreiche ich das Wort an Irina Liebmann.
0: Das erste Mal, einmal, zwei, der drei, 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 drei
1: Mal, Drama, Drama, zwei, drei, Mal, Drama.
0: Ich stelle vor, das Stück Verschwinden von Elise Wilk. Also, 1981 ist Elise Wilk in Braschow geboren und hat unglaublich viel gemacht. Ich kann das nicht alles aufzählen. Sie ist eine der bekanntesten Dramatikerinnen der jungen Generation. Sie ist ja erst 40 in diesem Jahr und in vielen Ländern schon gespielt. Ursprünglich hat sie Journalismus studiert in Rumänien, Literatur und Kommunikation auch in Rumänien und szenisches Schreiben ebenfalls in Rumänien. Sie war also in ihrer Heimat, erhielt 2008 für ihr erstes Stück den rumänischen Dramatikerpreis und seitdem wurden ihre Stücke in zehn Sprachen übersetzt. Auf Deutsch liegen vor das Stück Die grüne Katze und Papierflieger. Beide waren schon in der Schweiz aufgeführt, in Österreich. Dieses Stück hier, Verschwinden, ist seit 2020 im Henschel Verlag. Es ist übersetzt von Frank Weigand. Dazu muss man sagen, dass auch etliche andere ihrer dramatischen Arbeiten auf Ungarisch, natürlich Französisch, Englisch, erscheinen und, und auch gespielt werden. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sie auch als Journalistin arbeitet. Seit ähm, 2015 leitet sie die Grundstädter Redaktion einer Zeitung. Ich finde, man merkt das auch an dieser Arbeit, wie ähm, das, was sie schreibt, wirklich begriffen ist und auch aus dem Alltag genommen. Das Stück Verschwinden habe ich ausgesucht aus vielen anderen, weil es sehr stark auch mein eigenes Leben betrifft. Ich bin aus der DDR und dieses Verschwinden, also das Weggehen der Menschen, war dort ebenfalls etwas, was alle beschäftigt hat, was zum Alltag gehörte, aber auch beschwiegen wurde, jedenfalls von der östlichen Seite. Genauso erscheint das hier. Mir war das auch neu, dass es in Rumänien so ähnlich war. In dem Stück, das ist nun auch noch interessant, das Stück ist eigentlich sehr kompliziert gebaut. Es hat drei Teile und jeder Teil beschäftigt sich mit einer Frau. Martha, Kathi und Emma. Diese Frauen sind verwandt. Es ist im Grunde eine große, weitverzweigte Familiengeschichte über... Ein Zeitraum von 1946 und 2006. Der Anfang mit Marta beginnt, das lesen wir vor, wie eine Frau kurz vor der rumänischen Revolution 1989 in die Bundesrepublik geht. Der mittlere Teil, Kati, erzählt von einer Frau, und das ist die Tante des Ehemanns, von dieser Hauptfigur im ersten Teil, wie sie sich versteckt, weil die Russen 45, 46 Menschen abholen zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion. Und der dritte Teil erzählt von Emma, das ist die Tochter der Frau, die am Anfang weggeht, und äh, ihr Blick auf diese Familiengeschichte. Wir lesen nur einen kurzen Stück vom Anfang, Achso, und ich will noch sagen, was ich auch ganz zauberhaft finde: Es ist ein Winterstück. Ich liebe den Winter in der Literatur. Und hier kommen eben alle drei vorgestellten Frauen in einer Situation im Winter vor. Das werdet ihr auch sehen im Text. So, wir lesen das jetzt äh, direkt den Anfang, die ersten Seiten. Da kommt Martha vor, Edgar und Max. Ja, das ist auch noch wichtig. Es ist wirklich kompliziert gebaut. Diese drei Teile sind in drei unterschiedlichen Zeiten. Und da gibt es jeweils Monologe von Männern, die die Sache vorstellen. Und diese Männer sind tot. Also Max, den ich gleich vorlesen werde, ist bereits tot. Und er erzählt das, eine Episode von 89, 90, im Grunde wie aus dem Himmel. Er sagt, er steht am Fenster, also ein Geist, der trotzdem da ist. Der mittlere Teil wird von Edgar gelesen, als er noch nicht geboren war. Und der letzte von Gerd, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon tot ist. Das heißt, es ist merkwürdig, in diesem Stück drei große Blöcke, die Hauptfiguren sind drei Frauen in drei verschiedenen Zeiten, die alle zu einer Familie gehören. Und die Männer, die zu der Familie gehören, erzählen aus dem Jenseits sozusagen. Das heißt, lesen, 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 wir lesen. Jetzt lesen wir den Anfang. Da sprechen Max, Martha und Edgar. Max ist der Erzähler sozusagen aus dem Jenseits. Martha ist die Hauptfigur am Anfang, die Mutter von Emma, die später vorkommt. Edgar ist ihr Ehemann. Max. Martha ist im November verschwunden. In der Nacht davor hatte es stundenlang geregnet und als der Regen den kalten Boden berührte, bildete sich auf dem Asphalt eine dünne Eisschicht, funkelnd wie eine Messerklinge. Ich stand die ganze Nacht am Fenster, bis auf der Straße Leute auftauchten. Sie gingen los, um sich anzustellen für Milch. Sie schlitterten, rutschten, tanzten im Licht der Laternen zwischen den Glasbäumen hindurch, die blauen Oberleitungsbusse sahen aus, als hätte sie jemand in Glitzerfolie gepackt. Den Häusern waren über Nacht Eiszapfen gewachsen, wie lange, scharfe, durchsichtige Zähne. Und die Angst wickelte sich um unseren Hals wie ein Schal. Die Entscheidung, ganz allein wegzugehen, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, hatte Martha eines Abends getroffen, vor ein paar Monaten. Er war hier,
3: schon wieder. Was will er noch? Immer noch dasselbe. Das Haus als Gegenleistung für die Pässe. Soll er weiter träumen. Wir kommen hier nie
2: weg. Wir kommen weg.
3: Wir brauchen nur Geduld. Nach 15 Jahren bin ich mit meiner Geduld am Ende.
2: Ich gebe kein Haus hier.
3: Dora war auch hier. Sie hat mir den Mixer überlassen und zwei Kleider. Jeder darf 70 Kilo mitnehmen. Das war's. Sie hat gesagt, sobald sie in Deutschland ist, kauft sie sich einen neuen Mixer. Gestern habe ich Müller getroffen. Drei Wochen noch und sie gehen. Verkaufen beide Häuser. Für zwei Häuser mit Garten kriegen sie 800 Mark. So gut wie nichts. Manchmal kommt es mir vor, alle gehen weg, außer uns.
2: Lieber gehe ich nie, als das Haus einem Scheißgeheimdienstler zu überlassen.
3: Es ist nicht mehr unser Haus. Wie meinst du das? Die Wände haben jetzt Ohren. Martha. Weißt du noch, letzten Mittwoch haben sie Kathi auf die Post bestellt. Sie haben ihr gesagt, da wäre ein Paket aus dem Ausland. Auf ihren Namen. Sie hat dort stundenlang gewartet. Am Ende haben sie gesagt, es sei eine Verwechslung. Das Paket sei nicht für uns. Den ganzen Morgen über war niemand zu Hause. Emma war in der Schule. Wir waren arbeiten. Sie waren hier, um Wanzen in die Wände einzubauen, Edgar. Sie wollten sicher gehen, dass wir alle unterwegs waren und haben Wanzen eingebaut, nur weil ein blöder
2: Postbote ein paar Namen durcheinander gebracht hat, heißt das noch lange nicht,
3: dass sie hören wollen, was wir zu Hause reden. Ich will sehen, wo sie diese Scheißdinger
0: eingebaut haben. Martha rennt zur Wand und fängt an, daran zu kratzen. Martha, warte. Martas Wunsch, wegzugehen, war an einem regnerischen Augusttag erwacht, als sie zwölf Jahre alt war und ein weißer Lader vor dem Haus parkte. Die Kinder der Straße umringten das Auto, aus dem stiegen Marthas Onkel, Tante und Cousin aus Deutschland. Der Onkel öffnete die Tür des Kofferraums. Er war voll mit langen, in Silberfolie gewickelten Kaugummistreifen, Zigarettenpackungen mit einem roten Kreis darauf, Kaffee und Schokolade. Jeder nahm sich, was er wollte, aus dem Kofferraum. Nach einiger Zeit vergaß Martha das Kleid mit den Punkten drauf von ihrer Tante, das sie so sehr liebte vergaß auch, wie der Cousin sie später hinter dem Haus an einer Zigarette hatte ziehen lassen und ihr dann das Küssen beigebracht hatte, bis ihre Lippen blau waren. Von diesem ganzen Tag erinnerte sich Martha nur an den Geruch von denen aus Deutschland. Ein Geruch nach frischer Seife. Genau diesen Geruch bemerkte sie jedes Mal, wenn die Frauen von der Post vor ihrer Nase die Pakete öffneten, die sie von Verwandten bekam, und dabei etwas für sich selbst zurückbehielten, ein paar Neilungsstrümpfe oder eine Nivea-Creme. Das war für Martha der Geruch von Deutschland. Sie wusste immer, dass sie eines Tages dorthin kommen würde. Die Jahre vergingen schnell, keine Zeit zum Träumen, weil man leben musste. Auf einer Fete bei einem ehemaligen Mitschüler vom Gymnasium lernte Martha Edgar kennen, weil sie das einzige Mädchen war, das nicht tanzte. Edgar kippte drei Gläser Cognac und ging zu ihr. Tanzt du? Nein, siehst du doch, die Frage war eher, ob du mit mir tanzen willst. Genau in dem Moment, als Edgar ihr die Frage stellte, wurde Martha klar, wenn dein Verlobter vor deiner Nase siebenmal mit einer anderen tanzt, hast du vier Möglichkeiten. Erstens, du kannst weiter auf deinem Stuhl hocken und deine Tränen runterschlucken. Zweitens, Du kannst hingehen und ihm eine Ohrfeige verpassen. Drittens, du kannst nach Hause gehen oder viertens, du kannst ihn eifersüchtig machen. Martha entschied sich für viertens, stand vom Stuhl auf und sagte: "Ja. Ja. Liebe. 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 Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Ja, ich bin ganz begeistert von dem Stück, weil es eine ganz große Tiefe hat." Und zwar hat sie versucht, ich will sagen, wo ich einen Einwand habe, aber sie hat versucht, wirklich eine große Familie über einen großen Zeitraum zu zeigen, ohne Blabla, ohne großer Rhetorik, sondern so wie ihr hier gehört habt, in kleinen, prägnanten, sehr sinnlichen Situationen. Und da kommen eben, also drei eigentlich vier Ebenen vor. Also es ist die Ebene der ältesten Frau, das ist die Kathi, die im mittleren Stück vorkommt und nach Russland verschleppt wird. Und dadurch verliert sie ihren Liebsten, Max, von dem sie gar nicht weiß, dass der auch in einem Waggon sitzt im Zug nach Russland. Und äh, der stirbt dort in einem Bergwerk, das erfährt sie erst viel später. Sie kommt zurück, heiratet einen anderen, bekommt zwei Söhne, beide gehen in die Bundesrepublik heimlich. Die heißen Edgar, das wird der Mann von Martha, und Rainer. Diese Ebene wird auch erzählt. Und Martha und Edgar bekommen eine Tochter, Emma. Und das ist die dritte Zeit, die spielt dann schon nach 89 in Rumänien. Und es geht, wie ihr gehört habt, von Anfang bis Ende im Grunde auch um dieses Dableiben, dieser Kampf, verschwindet man, geht man weg oder bleibt man da? Und das Da-Bleiben ist immer verbunden mit dem Haus. So ist es auch im Leben, das erlebe ich überall. Das Haus hält die Menschen fest. Das Haus ist dann der Ort, an den sie sich klammern, zu dem sie zurückkommen. Und hier ist der Kampf bis zum Ende eigentlich nicht entschieden. Erst wenn die älteste Frau, die Kathi, stirbt, wird dann auch dieses Haus in Rumänien verkauft. Und man kann sich denken, dass alles endgültig auseinanderfällt. Und was Elise Wilk aber gelingt, ist der Blick eben aus der Sicht der Dableibenden. Und immer wieder hat sie auch eine Zusammenfassung darüber, was aus denen geworden ist, die weggegangen sind. Und das ist einfach unglaublich traurig für einen heute zu lesen. Ja, sie sind alle nicht glücklich geworden. Sie erzählen dann so ein Krimskrams, den sie sich angeschafft haben und wie das aussieht und so weiter. Und dann sitzen die zusammen und machen sich lustig eigentlich über sich selber. Ja, das Stück ist sehr, sehr traurig, aber das wird nicht ausgespielt. Man merkt das eigentlich, je öfter man es liest, wie traurig das ist. Aber das ist die Lage heute in Europa, denke ich, dieses keine Perspektive haben im Geistigen. Materiell schon, aber geistig nicht. Das zeigt sie ganz wunderbar. Und ihr habt auch gesehen am Anfang schon, dass sie eine große Sprachkraft besitzt, die Dinge auch dichterisch wunderbar ausdrücken kann, wenn sie will. Und wenn nicht, dann sind das eben knappe, prima Dialoge. Ja, mich würde interessieren, wie ihr das lösen würdet, mit dieser großen Familie, mit den verschiedenen Figuren, die dann einfach plötzlich gesetzt werden. Also ich muss sagen, ich sehe da überhaupt kein
3: Problem. Also es gibt ja einen Verweis, die zwölf Personen werden von sechs Schauspielern gespielt. Das heißt, die Autorin stellt sich Doppelrollen vor.
2: Ich habe, einfach, ich habe das Gefühl jetzt bei diesem Stück, dass es so in einem... Erinnerungsraum eigentlich spielt, weil ähm, die Toten beginnen ja zu erzählen, also es ist nicht ein Stück, wo ähm, die Szenen, wo ich sie irgendwie so im Hier und Jetzt verorte. Genau. Also ich könnte mir das auch ja. ein bisschen in einer Inszenierung auch eine abstraktere Behandlung da mit diesen Szenen mir vorstellen.
0: Ja, ja.
3: Was ich mich eher frage, ist bei der großen Besetzung, welche Chancen das auf den deutschen Bühnen hätte. Weil wenn wir uns angucken, sechs Personen ist ja eigentlich dann schon eine recht große Besetzung und gerade Gegenwartsdramatik wird ja oft ins Studio verbannt ja, mit kleinerer Besetzung. Mm -hmm. Wenn du jetzt sagst, sie wird in Rumänien viel gespielt, ja. finde ich
0: das sehr interessant. Das heißt, scheint sowieso eine sehr lebendige Kulturszene zu sein, wie auch in den anderen ehemaligen Ostblockländern. Ich habe auch Lust, mal nach Polen, auch nach Russland zu fahren, weil das da wirklich so aussieht.
2: Ja, ich wollte das auch noch bekräftigen, was du gesagt hast, Irina. Also ich fand das auch, das sind ganz fantastische Geschichten, auch so mit viel Humor. Und für mich war es auch neu vom Thema her und man taucht so in diese Welt ein. Also es wirkt so authentisch. so ja.
3: Ja, ich fand spannend, dass, äh, dass es im Prinzip zwei verschiedene Konzepte gibt, die da aufeinander prallen. Ne? Der eine will Ordnung machen, die Dinge sortieren, und die andere kommt eigentlich mit einem Spielimpuls rein. Also, so habe ich das gelesen. Für mich wollte die eigentlich von Anfang an spielen. Und das schien sich erst zu beißen. Und ich fand es interessant, wie das dann auf einmal über diese, ja, wie daraus auf einmal ein gemeinsames Spielen wurde und es in einer großen Freundschaft endet. Ja. Und dass Sprache ja auch immer so Probehandeln ist, das fand ich da auch schön umgesetzt, dass man also diese pantomimische Art und Weise, wie sie dann Dinge vorgeführt hat, na, dass das, was ich gerade tue, das, was ich sage und das, was ich tue, ist eins fällt ineinander und dadurch habe ich auf einmal eine andere Situation. Und für den anderen funktioniert es aber erstmal nicht. Und auch dieser tolle Mülleimer, in den alles fliegt, was erstmal nicht gebraucht wird. Und der dann so eine ganz eigene Funktion kriegt, weil er dann wieder umsortiert wird. Mich hat das auch an die Kurzgeschichte erinnert von Peter Bichsel. Ein Tisch ist ein Tisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da beschließt ein Mann, auf einmal den Tisch Stuhl zu nennen und den Stuhl äh, Sofa. und Also ich erfinde jetzt, weiß nicht, ob es genau die Worte sind. Und das Ding ist, irgendwann kann er sich halt mit niemandem mehr verständigen, <lacht> weil er so seine ganz eigene Sprache spricht. Mhm. Und ähm, ja, ein Element davon hat es, finde ich, wenn da zwei aufeinander stoßen, die erstmal ähm, in unterschiedlichen Welten unterwegs sind. Und hier sind es ja auch verschiedene Konzepte eben. Ja, mir ist
2: aufgefallen, als wir es gelesen haben, weil du Maya das wirklich so mhm. wunderbar gelesen hast, die Judy. Das hat schon auch ein großes Potenzial an Komik. Also diese Zweisprachigkeit oder man könnte sich auch vorstellen, da mit Klischees, die man von anderen Nationen hat, zu spielen. Ich muss sagen, dass ich die Zweisprachigkeit des Stücks äh, zuerst irgendwie überlesen habe, weil mich äh, diese Welt der Dinge irgendwie interessiert hat oder mehr angesprochen
3: hat, zuerst einmal angesprochen hat, ja. Das finde ich total interessant, weil für mich war das gleich dieses, also wenn ich einen Einwand hätte, dann, dass es mir vielleicht zu nützlich sein könnte, im Sinne, ne, das kann man gleich zum Spracherwerb sämtlichen <lacht> Kitas anbieten, genau. ja, ja. aber woran es mich biografisch erinnert hat, wenn ich in Indien war, dann lief meine Kommunikation mit meinem Cousin genau so ab, dass ich ihm was Englisches gesagt habe. Ich habe auch was gezeigt und das Englische gesagt und er hat mir das bengalische Wort gesagt. So Und ähm, da standen zwei, die eigentlich nicht miteinander reden konnten so richtig und endeten dann damit, dass sie Star Wars nachspielten, weil das war der kleinste gemeinsame Nenner. Und die finden ja hier auch so einen kleinen gemeinsamen Nenner aus dieser Materie heraus, die sie umgibt. Mhm. So, Also das sind ja dann die Spieleinfälle eigentlich, mhm. dass ich dann eben diesen Gegenstand habe und das Wort, das erstmal nicht dazu passt. Und dann durch dieses Lost and Found entsteht so ein neuer Raum, in dem es auf einmal wieder passt. Denkst du nicht,
2: dass du diese Nützlichkeit, ähm, dass man das vielleicht vor allem auch mit dem Englischen assoziiert, weil... Das kann sein, das kann sein. Über das Englische liest man auch so drüber oder man hat dann so ein gewisses Bild, welches Publikum in Berlin dieses Stück sich anschauen würde. Aber ich denke, es hat nochmals eine ganz andere... Es bekommt wahrscheinlich nochmals einen, einen ganz anderen Schwung, wenn jetzt die andere Sprache Serbisch ist oder Georgisch. Oder eben zum Beispiel Türkisch. Hm, das kann ich das, mir auch gut vorstellen. Ich ja, kann mir halt auch vorstellen, dass es, ähm, dass zum Beispiel, wenn es jetzt mal in Türkisch gespielt wird, dass das auch etwas für Kinder bedeuten könnte, was jenseits äh, der Nützlichkeit liegt. Also dass man eine Sprache, eine, eine Fremdsprache für die Mehrheit in Deutschland auf eine deutsche Bühne hebt und dass diese
3: dadurch einen anderen Wert bekommt. Also für das Publikum. Ja, das finde ich interessant, was du sagst. Also ich glaube auch, dass das auf Türkisch ganz anders wirkt, möglicherweise, oder Serbisch ja. oder eben in einer anderen Sprache, wo, wo nicht so der Drang der Eltern da ist, dass die Kinder das im Früherziehungs Kindergartenunterricht <lacht> schon haben.
0: Ja ja, so. ja, ja, das stimmt. Aber
3: vielleicht hätte man ganz kurz nur so, also das ist auch keine Megakritik jetzt, aber man hätte ja vielleicht auch mal ein Wort verwenden können. Sie hätte ihm ja alles erzählen können. ne? Sie hätte ihm ja auch sagen können, das Ding, das ist äh, ein Knife und hält eine Gabel hoch und lacht sich klammheimlich eins, weil sie ihn total durcheinander bringt und weil sie weiß, dass es nicht stimmt. Und schon wäre es weniger nützlich, weil man was Falsches mhm. lernen könnte sozusagen. Mhm. Also man müsste im Nachgespräch dann sogar korrigieren und da hätte mhm. ich jetzt ein bisschen anarchistischen Spaß dran gehabt. So, das ist das Einzige, wo ich gedacht habe, die Ebene hätte ich ganz schön gefunden noch.
0: Ja, ja. das stimmt. Könnte man noch. Ausbauen. Ja, das wäre
2: das, was du aus dem Stück mitnehmen würdest. Ja, vielleicht, ja, ja. Das ja. Kann schon sein. Und so aus Spaß, welche englischen Wörter musstet ihr nachschlagen? Gar nichts. Keine? Keine.
3: Ich kann mich an keinem erinnern. Oh, ihr ja. seid zu so gut.
2: Ich habe Whisk nachgeschlagen. Mhm. Das ist der Schneebesen und in der Schweiz wird der
3: Schwingbesen genannt. Du kannst das ins Schweizerdeutsch übersetzen, das Stück. <lacht> ja, das könnte ich. Wie findet ihr sonst ähm,
2: die Zweisprachigkeit dieses Stücks oder auch ähm, jetzt auch im
0: Vergleich zu Simones Stück? Also ich meine, das kann man überhaupt nicht vergleichen. In Simones Stück hat doch die andere Sprache Inhaltlich also geht das ja viel tiefer. Das verweist ja wirklich auf einen, auf einen historischen Raum, auf einen Gedankenraum. Während in diesem hier ist es ja wirklich so ein Flickflack und ein Spiel.
2: Ja, wenn man es jetzt runterbricht auf, ähm, auf die Tonaufnahmen zum Beispiel. Also für mich ist es interessant, dass so ähm, über die Fremdsprache so eine Poetisierung eigentlich der Alltagssprache stattfindet. Weil in den Tonaufnahmen von Simones Stück, das sind ja eigentlich auch ganz einfache Wörter, also sehr alltägliche Wörter, wenn man sie ins Deutsche übersetzen würde. Aber in meinen Augen wird das so, wird so die Alltagssprache
3: dann überhöht, was ich ganz schön finde. Nee, in Simones Stück, finde ich, sind die Worte so wahnsinnig aufgeladen, weil das so eine verschüttete Sprache irgendwie ist. Ist die Sprache verschüttet? Also naja, von weit her, äh, ein Kriegsgefangener, also ich habe das Hörspiel jetzt allerdings auch ein bisschen im Kopf, ne? recht dünne Stimme, wo man erstmal sie erkennt mhm. sofort, das ist armenisch. Mhm. Ich muss jetzt aufpassen. Aber sie es ist ja keine ausgestorbene Sprache. In Eben, dem ist es ist so überhaupt nicht
0: verschüttet.
3: Nein, für die Figur
0: meint ich. Verschüttet ist der Zugang der Heldin Dazu. Ja, eben.
3: Das meinte ich. Eine für die, ich habe Figur vielleicht vergessen, eine für die Figur verschüttete Sprache, während Judy eher ja, sich in ihrer Muttersprache bewegt. Naja, na? das ist aber auch fürs mhm. Ganze anders. Und, mhm. na, Sabine wollte ja, ja, ja vergleichen. Ja. Ja. <lacht> vergleichen? Ja, weil das. Naja, ist. ich finde es schon interessant. Wie arbeite ich, wenn ich mit Fremdsprache arbeiten möchte? Wie arbeite ich damit? Und in. Einmal ist es eben in einer Familie eine Sprache, die auch noch da ist. In dem Hörspiel ist es ein bisschen deutlicher, weil sie da auch ans Telefon geht und teilweise armenisch spricht. Das ist im Theaterstück nicht so. Also ich erlebe die Figur sehr viel zweisprachiger im Hörspiel als im Theaterstück. Im Theaterstück habe ich das Gefühl, eigentlich ist das eine, ja, das erfahre ich dann im Nachgang, armenischstämmige Deutsche. So würde ich sie erstmal lesen. Mhm. Mich hat so
2: beim Lost-and-Found-Office fasziniert, dass der Begriff im Englischen eigentlich das Verlieren mit einbezieht, während das Deutsche sich sehr effizient dann auf das Finden beschränkt, also das Fundbüro.
0: Das ist auch da ja. sehr positiv.
2: Ja. Sagen Eine Steigerung. Ja, oder ein anderer Zugang, ich weiß es nicht. Oder ein anderer kultureller Hintergrund, das wäre interessant. Ja, vielleicht noch eine Frage an dich, Maja. Du schreibst ja für Kinder und Erwachsene Theaterstücke. Worin liegt für dich
3: der Unterschied im Schreiben für Kinder und Schreiben für Erwachsene? Also im eigentlichen Schreiben finde ich da eigentlich keinen Unterschied. Aber es gibt dann so diese Momente der Erprobung, wo ich auch viele Formate toll finde, die das Schreiben für junges Publikum sich erfunden hat, nämlich, dass man offene Proben macht oder dass man Schulklassen einlädt, selber irgendwie den Kontakt sucht. Das wird ja mit Erwachsenen seltener gemacht. Oder ich habe es zumindest noch nicht so oft mitgekriegt, dass man da so oft Testpublikum einlädt. Und okay, das ist schon irgendwie so ein Punkt. Ne? Ist, das, ähm, ist das, was ich schreibe jetzt, wenn ich es für zehn grob im Kopf habe, Schießt es vielleicht gerade übers Ziel hinaus? Ist es, also bei Lillis Bus, das ist ein Stück von mir, da ist es beispielsweise ein bisschen so: die erste Hälfte, die können sich gut auch sehr kleine Kinder angucken, weil da sehr viel Aktion noch ist. Und dann wird aber die Familiengeschichte aufgelöst im zweiten Teil und sehr kleine Kinder verstehen das nicht. Die verstehen dann zwar, da war ein Problem. Aber das stört mich oft auch gar nicht in dem Sinne. Ne? Ich finde, man kann sich dann altersgemäß das rausziehen, was einen gerade beschäftigt. Und dann gehen nicht alle mit dem gleichen Stück nach Hause. Man muss halt natürlich gucken, wenn irgendwas jetzt extrem verstören könnte, dann muss man auch mal sagen, nein, mit, mit drei sollten sie ihr Kind vielleicht nicht in ein Stück ab sechs reinsetzen. Mhm. Also da, finde ich, spielt schon eine Rolle. Mhm. und äh, Aber jetzt so beim Schreiben im Fluss, denke ich, stelle ich mir jetzt nicht ständig ein Kind auf meinem Schreibtisch sitzend vor. Mhm. Wie ist es bei dir, Sabine? Du schreibst doch auch für junges Publikum. Ja, aber noch nicht so viele Stück. <lacht> ne,
2: ich finde, was ich finde, ist, ähm, dass man äh, auch Kleinkindern auch etwas zumuten kann also oder überhaupt zumuten kann, ins Theater zu gehen, weil irgendwie sie verstehen die Welt ja auch nicht. Also das Leben. Oder man lernt ja die Welt durch das Nicht-Verstehen,
3: kennen und nicht durch das Verstehen. Ja, manchmal ist Nicht-Verstehen auch ein Genuss, ist ein Zitat, das ich gerade nicht zuordnen kann, aber das ich immer sehr mit mir rumgetragen habe. Jetzt ist mir nur entfallen, von wem es stammt. Ich finde ja, unsere Stücke haben alle sehr passende Titel. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Titelsuche, ob das was ist, was euch umtreibt beim Schreiben. Oder ob ihr gleich immer sofort den Titel parat habt. Bei Simone finde ich das spannend, nachdem wir gerade schon sagten, Lost and Found ist äh, so schön, dass das im Englischen noch was anderes aufmacht. Bei Simone finde ich spannend, dass es eigentlich zwei Titel gab. Der Stimme ihren Ort zurück ist der Hörspieltitel und eine Version der Geschichte ist der Titel des Theaterstücks. Und da scheint mir dann auch andere Akzente zu setzen. Oder würdet ihr euch das gleiche Stück darunter vorstellen. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich das Hörspiel nicht kenne, aber für
2: mich ist der Hörspieltitel ist für mich ein sinnlicherer Titel als eine Version der Geschichte. Ich muss tatsächlich sagen, das einzige, oder fast einzige, was mir nicht an dem Stück gefällt, ist der Titel. Also eine Version der mhm. Geschichte. Mhm. Das ist, ja, ich finde ich es so wahnsinnig es deutsch. irgendwie.
0: Es ist so vorsichtig ja. mir zu zu technisch so man kann sich nichts richtig darunter vorstellen der andere Titel ist mir auch viel lieber der passt ja auch viel besser
2: oder wie würdest du das Maya wie würdest du das deuten eine Version der Geschichte jetzt inhaltlich auf das Stück bezogen oder wie sich das Stück gegenüber dem Hörspiel verändert hat ich komme damit auch nicht so klar weil ich denke Objektiv ist diese, die Geschichte dieses Genozids an den Armeniern ist eigentlich klar. Und das Stück behandelt ja für mich nicht eigentlich jetzt dieses Genozid, sondern der Umgang der Überlebenden und Nachfahren mit diesem Genozid. Ja. Was es ein bisschen unterscheidet vom Stück ähm, Verschwinden, dort finde ich, die Ereignisse sind dann, es geht direkter noch um die Ereignisse, die natürlich auch in einem anderen, äh, auch weniger lange hier. Sie betreffen mal, also. ja auch
0: die, die Darsteller viel mehr, also die Figuren. Nicht? Das ist ja jetzt schon aus zweiter Hand und ähm, in dem Stück Verschwinden sind die Leute ja selbst betroffen, wissen ja teilweise nicht, wer der andere ist hm. und müssen sich jedes Mal wieder verhalten. Hätte ich auch
3: gesagt. Also in Verschwinden erleben Sie das Traumatisierende eigentlich gerade. Und äh, bei Simone ist es so, dass das Trauma quasi nicht aufgearbeitet war und auf einmal na, wieder auf dem Tisch liegt. Ja, so. genau. Und die Mutter, die genau hat so. nicht gesagt, dass da was vorgefallen ist und auf einmal wird sie damit konfrontiert. Also diese Version-Sache, ich konnte mir den Titel anfangs tatsächlich schwer merken. Ich habe mir gedacht, ach, wie, wie hieß das jetzt nochmal? Ich finde es aber trotzdem, also thematisch gefällt es mir schon, wenn man jetzt von gefallen einfach sprechen kann, weil das so, also dieser alte Mann, den sie zum Beispiel noch eingefügt hat im Theaterstück, der so seine Perspektive mitbringt und der noch mal, spiegelt, der selber Vertreibung erlebt habt, eine andere Version dieser Geschichte sozusagen. Oder auch was was wir vorhin gelesen haben, Lucine, die dann diese Filmbilder nochmal erwähnt und sagt, die wurde von fünf Frauen gespielt, also ihre Version fünffach, wo es die ganze Zeit darum geht, was ist erfunden, was ist echt. Na, wo, wo trennt sich das Dokumentarische und wird zu einer Geschichte, die man sich weiter erzählt. Wie, wie genau ist die Geschichte dann noch? Also ich finde, da steckt
0: total viel drin, worüber man dann noch weiter nachdenken kann. Ja, und ähm, wenn ich noch was hinzufügen darf, die Versionen der Geschichte sind ja auch bei den drei Verwandten, also Schwester, Bruder und Mutter, sehr unterschiedlich. Nicht? Also der Bruder will wirklich an Ort und Stelle alles erleben, was überhaupt noch zu finden ist. Und die Mutter eben direkt mit diesem Abstand als Wissenschaftlerin, die immer etwas dazwischen setzt zwischen sich und das Ereignis. Und die Tochter, die im Grunde ihre beiden Verwandten, ich will nicht sagen anklagt, aber doch am liebsten gleich sie verantwortlich macht ne, für alles Mögliche.
2: Ja, jetzt macht ihr mir den Titel schmackhaft. <lacht> Natürlich, es gibt auch diese Geschichte, also das ähm, mit der Tonaufnahme, dass der Bruder diese Stimme, dieses Kriegsgefangenen, für die Stimme ihres Großvaters hält, so was sich dann herausstellt nach Recherche, dass das nicht sein kann und dass es nicht der Großvater ist. Aber es ist natürlich in
0: gewisser Weise trotzdem der Großvater. Genau. Und da sieht man ja auch ganz genau den Punkt der künstlerischen Wahrheit. Ne? Die Stimme ist der Großvater. Und die wissenschaftliche Wahrheit ist eine andere. Ja? Da geht das, wird das eigentlich richtig vorgeführt. Ja, also die Stimme ist jedenfalls erstmal der Motor. Der
3: alles in Gang setzt. Es ist ab einem gewissen Punkt fast nicht mehr so richtig wichtig, ob das jetzt der Großvater ist, weil es einfach die Figuren auf dieser Reise geschickt hat.
0: ist aber auf jeden Fall ein sehr schönes, rhythmisierendes Element in dem Stück, was einen Raum schafft. Ich könnte jetzt die Besetzungsfrage
3: von vorhin noch mal weitergeben. Seht ihr in der Besetzung irgendwie Schwierigkeiten? Ich meine, wir mussten jetzt ein paar mal sagen, hier kommt ein armenischer Satz.
0: Wenn der Satz käme, wäre es
3: doch klar. Ich habe mich gewundert, warum der ausgespart wird. Weil ich nicht versuchen will, armenisch zu sprechen, ohne es zu können. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das aussprechen soll. Ja, naja,
0: aber im Grunde ist ja immer so, wenn man jetzt aus, also etwas zitiert sozusagen. Weiß ja jeder, es ist ein Zitat. Und ähm, ich hätte es besser gefunden, wenn das vorgelesen wird, weil dann, äh, wenn das jetzt wieder irgendwie nachgehampelt wird, als Zitat aber echt, kommt noch mal was anderes rein, ja?
2: Ich glaube, dass man das einfach recherchieren kann, also als Schauspieler, wie man das dann spricht,
3: ich sehe da naja, kein klar.
0: Problem. Ja, Ja, natürlich, aber ich meine jetzt bei der Aufnahme, mich hätte das äh, nicht gestört.
3: Meine Frage geht eigentlich ein bisschen weiter, weil das ja eine Debatte ist. Wie bringen wir interkulturelle Stoffe auf die Bühne? Wer erfindet sie und wie werden sie besetzt? Da geht es ja sehr oft auch um die Frage nach Teilhabe. Wenn ich jetzt ein Thema habe, das mit Arminien zu tun hat, und ähm, wie seht ihr das? Kann sich jeder jedes Thema greifen, ja oder nein? Etwas zugespitzt gesagt.
0: Ja, ich meine ja. ja. Ich meine, es muss möglich sein, dass ein Schauspieler diese Rolle übernimmt unabhängig von seiner eigenen Herkunft.
2: Ich habe mich jetzt bei Simones Stück keine Sekunde gefragt, ob sie jetzt das als Deutsche, diese Geschichte erzählen darf. Ich weiß natürlich auch, dass ihr Mann Armenier ist, dass sie einen familiären Bezug zu dieser Geschichte hat. Aber es gibt schon ähm, Geschichten, wo ich denke, da kann man sich nicht einfühlen. Das müssen die Protagonistinnen selber erzählen, also zum Beispiel die Flucht über Libyen und das Mittelmeer. Jetzt um, um mal ein extremes Beispiel zu nehmen und ich denke, dass das auch eines Tages jemand ähm, tun wird, darüber erzählen, in Form eines Buchs oder eines Stücks. Es hängt auch vom gesellschaftlichen Kontext ab, finde ich. Also es gibt äh, Situationen oder ähm, wo man sich Sage ich jetzt mal, als äh, weiße Künstlerin ähm, zurückhalten muss. Also weiß im Sinne von privilegiert.
3: Ich finde es eine unglaublich schwierige Debatte, weil einerseits scheint es mir so den künstlerischen Reichtum zu verengen, ne, wenn ich sagen muss, okay, ich darf nur noch den und den und den Stoff nehmen. Auf der anderen Seite verstehe ich das. Mein, mein Stück Lillis Bus zum Beispiel, das äh, hat mit im weitesten Sinne jetzt sind Sinti und Roma zu tun, wenn du so willst. Und ähm, da war das auch eine Frage. Also als ich es geschrieben habe, noch nicht so sehr, aber später schon. Ne? Wie, wie wird die Community einbezogen? Und ähm, sollte das dann jemand spielen? Auch eine Sintetzer zum Beispiel? Wer repräsentiert das? Und mir scheint es eigentlich sehr stark eher darum zu gehen, naja, wenn wir ins Theater gehen und wir sehen nun mal immer wieder den gleichen Ausschnitt der Gesellschaft auf der Bühne, dann ist es irgendwann eine sehr wichtige Frage.
0: Mhm.
3: Also es gab doch vor einiger Zeit diese, ähm, oh Gott, jetzt kriege ich den Titel nicht hin, 185 KünstlerInnen, die im großen SZ-Interview jedenfalls hat eine lesbische Schauspielerin gesagt, da ja in dem Moment, wo mir gesagt wird, ich kann keine Mutter spielen, sage ich natürlich, dann alle lesbischen Rollen nur für mich. <lacht> das fand ich sehr logisch, muss ich sagen. Na Also ich finde, wenn wir wirklich wollen, dass jeder alles spielt und jeder alles schreibt, dann dann muss da einfach mehr Repräsentation und Teilhabe erfolgen auf der anderen Seite, dass wenn du dann auch mal so eine Rolle hast. Es gibt ja auch die Klage, ich bin türkischstämmig, ich darf immer nur den Pizzaboten spielen. Und dann gibt es da mal eine tolle Rolle und die spielt dann wieder jemand, der, sagen wir wieder, das Wort weiß ist. Also in dem Moment verstehe ich, schon und habe das auch gerade selber als, als Arbeitsfrage, weil ich ein Stück habe, wo ich ähm, einen türkischstämmigen Künstler habe. Und es gab jetzt auch einen Schauspieler, der gesagt hat, nee, er möchte das nicht spielen. Der Regisseur hatte jemanden angefragt. Ich produziere es in dem Fall. Und der hat gesagt, nein, das findet, er sollte das nicht spielen.
2: Mhm.
3: Wäre phänotypisch sozusagen in die Richtung gegangen, sage ich mal, mhm. wenn man dieses scheußliche mhm. Wort benutzen muss. Also man ist da natürlich in wichtigen Debatten drin und ich wollte es der Regie nicht vorschreiben, aber ich habe auch gesagt, naja, ich, ich verstehe das Argument sozusagen. Mhm. Aber ich fände es auch sehr schwierig, wenn das so eng wird, ne, das ist, das darf jetzt nur jemand spielen, der Armenier ist. Dann wird es auf dem Theater mit dem Als Ob, als Behauptung sehr schwierig. Mhm. Aber ich finde, also
2: ich wünsche mir natürlich als Utopie, dass es einmal möglich ist, dass einfach alle alles schreiben und alle alles spielen. Aber ich glaube im Moment für Gewisse Geschichten ist das im Moment nicht möglich. Also da muss man Platz machen für die Leute, die das erzählen können und wollen.
1: Zu guter, Letzt, zu guter Letzt, am Ende und zu guter Letzt. Vielen Dank an Maya Deskupter, Sabine Wang und Irina Liebmann. Drei sehr unterschiedliche Stücke durften wir bei dieser Folge entdecken, beziehungsweise haben wir eine gemeinsame Erfahrung gemacht. Und darum geht es meiner Meinung nach auch am Theater, mit fremden Menschen oder auch mit Freundinnen eine neue Erfahrung zu machen. Das Theater ist ein Erfahrungsraum und somit sind auch die dramatischen Texte Erfahrungsräume. Geschichten wären zur Geschichte, wir geben Dinge eine Bedeutung und einen Sinn, wir denken unser Leben jenseits von Zeit und Raum. Im Theater denken wir durch die Vergangenheit in der unmittelbaren, unwiederholbaren Gegenwart die Zukunft. Wir nehmen uns selbst als Gemeinschaft wahr und selbst wenn wir nicht immer alles verstehen, so verstehen wir dadurch die Unterschiedlichkeit des Denkens und Seins. Umso wichtiger ist es, den gegenwärtigen Stimmen einen Raum zu geben, gegenwärtige Theatertexte in einer Inszenierung lebendig werden zu lassen und die Gegenwartsdramatik dahin zu holen, wo sie hingehört. Auf die große Bühne, an einer prominenten Stelle im Spielplan. Wir, die wir uns selbst im Schlachtfeld machen, oftmals Arbeitsbedingungen akzeptieren, nein, akzeptieren müssen oder besser noch akzeptieren müssen, um gesellschaftliche Entwicklungen ästhetisch zu formen, neue Perspektiven einzubringen und Impulse zu geben, versuchen durch unsere Arbeit die Vielfältigkeit einzufangen, zu stören oder zu bestätigen und somit unsere Demokratie zu bereichern. Doch nicht nur in den Theatern muss die Gegenwartsdramatik präsent sein. Sie gehört auch auf die Lehrpläne der Schulen und Universitäten. Sie gehört in Buchform in die Bibliotheken und Bücherläden, Sie ist keine Randerscheinung, sondern elementar für eine Kulturnation. Sie ist ein Schatz an unterschiedlichen Erfahrungsräumen, die uns helfen, andere und uns selbst zu verstehen. Das war Dreimal Drama, der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der TheaterautorInnen im ensemble in Kooperation mit dem Verband der TheaterautorInnen. Wir bedanken uns beim Deutschen Literaturfonds und bei allen, die bisher geholfen haben oder noch helfen werden, diesen Podcast als gemeinschaftliches Projekt zu realisieren. Lasst uns zusammen in der Zukunft arbeiten.